broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet de China Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Sous contrat pour continuer à diriger le Central CID en juin 2020. L'ex-ADCP Man vient d'être nommé Special Advisor au bureau du Premier ministre. Il sera en charge du dossier Law and Order et celui des prisons. L'ancien patron du Central CID avait été transféré à la Police Training School en octobre 2022 suite à l'affaire de la clé USB contenant des scènes de torture. Affaire Stag Party, Pravin Jognot défend bec et ongle Manish Gobine. L'ICAC est venu dire qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre l'Attorney General, affirme le Premier ministre. Et justement, Pravin Jognot met le cap sur l'Inde demain. Il aura une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi vendredi. La nouvelle ministre du Commerce est mise au travail. Dorin Chakori est accompagnée des officiers de la Consumer Affairs Unit lors des descentes dans plusieurs supermarchés hier. Pour avoir vendu un terrain qui faisait l'objet d'un ordre de saisie, Jonathan Augustin trouvé coupable d'outrage à la cour et condamné à trois mois de prison. La juge s'étonne que l'ICAC ait estimé qu'une amende était suffisante. Initialement prévu pour ce mardi, les débats sur la remise en liberté conditionnelle de Vimen à Sabapati repoussés au 12 septembre prochain. Éradiation de la charge provisoire contre Brigendra Singh à Nike. Le fait que le DPP ne soit pas partie prenante à l'affaire suffit pour rejeter la contestation de l'ICAC, estime Maître Rajesh Hunnut. Et à l'étranger, coup de chaud sur la France, des records de température battus début septembre. Après avoir dirigé le Central CID, la Police Training School, après sa retraite comme DCP, Eman Jangui nommé Senior Advisor de Pravin Jognot sur les dossiers Law and Order et Prison. Il a vraisemblablement des compétences rares que le gouvernement veut à tout prix garder. Après avoir été embauché sous contrat, après son départ à la retraite et s'être vu confier la direction du Central CID, l'ancien DCP Eman Jangui vient d'être recruté comme conseiller au bureau du Premier ministre. Eman Guy avait pris sa retraite en tant que patron du Central CID en mars 2020, mais il n'est pas resté très longtemps éloigné des casernes centrales. Il y est retourné en juin de la même année après avoir obtenu un contrat de deux ans pour reprendre son poste. Il était donc à la tête du Central CID lorsque l'affaire Kisnan a éclaté. En octobre 2022, quelques mois après le renouvellement de mandat pour une année, il avait été transféré à la Police Training School, cela dans le sillage de l'affaire de la fameuse clé USB contenant des scènes de torture. Après s'être faite oubliée pendant plusieurs mois, voilà Iman Janki qui retourne sur le devant de la scène. Il vient d'être nommé Senior Advisor pour, par le bureau du Premier ministre. Il va s'occuper du dossier Low and Order ainsi que celui des prisons. 
Affaire Stag Party, le Premier ministre a effectué une visite au caveau du bienheureux Père Laval ce matin afin de faire un constat des travaux en marge du pèlerinage qui débute ce vendredi. Par la suite, il a répondu aux questions des journalistes. L'affaire Stag Party a été longuement évoquée. Pravin Jagnot a répété à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre Manish Gobin. À un certain moment, il a déclaré qu'il n'a pas entendu Kigan Etoirou formuler des allégations contre le nouveau ministre des Affaires étrangères. Puis Pravin Jagnot a lancé cette phrase. L'ICAC a-t-il dit est venu dire qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre l'attorney general. On l'écoute. Il n'y a aucune allégation de corruption à l'égard de, à l'encontre de euh, ministre Gobi. Donc, il n'y a aucune raison qui fait les visages euh, statuts. S'il y a une allégation qui peut faire contre un tel, là, on a été, on a zizé de qualité allégation aussi, peut faire. Qui s'en a une fait, dis-moi, ou, ou dis-moi une allégation, qui s'en a une fait allégation contre le ministre Gobin. Moi, je ne trouve, euh, M. Etoirou, il ne fait aucune allégation de corruption contre le ministre Gobin. Au cas de donne-moi des détails là, s'il vous plaît. Allégation de pauvres. Au cas de donne-moi des détails là, au cas de demander. Oui, mon père l'enquête est en cours. Il a quand même une dire qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre la tournée générale. Et moi, s'il vous plaît, mon père demande, dis-moi spécifiquement quelle est l'allégation. Et Bravin Jagnot a aussi commenté les propos de Sherry Singh en cours la semaine dernière. Il dit attendre une convocation. Je me trouvais qu'il y avait des qui m'ont vous avez la cour, mais je sais qu'on vous croit. Il y a un avocat qui peut assister lui. Je me suis posé des avocats pour venir à la cour. Laisse-moi gagner une convocation, les lames vont répondre. Et il peut cause, il peut cause pour convoquer moi, il peut cause pour convoquer moi, madame, il peut cause mes enfants, pour les sans autre appréciation. Et Bravin Jagnot a aussi déclaré que le remaniement vise à donner des responsabilités à d'autres personnes. Il a ajouté qu'il attend la fin de l'enquête concernant l'affaire Saint-Louis avant de prendre une décision concernant Avon Colinda Vellou. Et en marge du sommet du G20, le Premier ministre indien rencontrera ses homologues de l'île Maurice et du Bangladesh, ainsi que le chef de l'Union africaine. Cela avant même sa rencontre avec Joe Biden, souligne The Hindustan Times. Ces trois rencontres sont prévues ce week-end. Vendredi, Narendra Modi aura une rencontre, une réunion plutôt avec le Mauricien Pravin Jagnot et la Bangladaise Sheikh Hasina. Par la suite, il rencontrera Azali Asoumani, président des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Le Hindustan Times précise que le Premier ministre indien a insisté pour que l'Union africaine soit invitée au sommet du G20 car l'Inde se concentre sur le soutien de la croissance économique et du développement des pays du Sud. Soulignons que ces trois réunions auront lieu avant la rencontre entre Narendra Modi et le président américain Joe Biden qui met le cap sur New Delhi le 7 septembre. Le Premier ministre indien va aussi rencontrer le président français Emmanuel Macron. Le sommet du G20 se tient à New Delhi les 9 et 10 septembre. Ce matin à Sainte-Croix, près du caveau du bienheureux Père Laval, Pravin Jagnot a confirmé sa rencontre avec Narendra Modi. Il a aussi annoncé qu'il va rencontrer le Premier ministre britannique Richie Sunak, il a confirmé que le dossier Chagos sera évoqué. C'est un très grand honneur et Maurice a invité pour participer dans G20. Tout au long, nous faisons la faute, nous contribution parce qu'il y a plusieurs thèmes qu'il évoquait pour la préparation de sa, 
grand réunion de G20 là, évidemment, euh, Maurice est pour faire ce point de vue connu, du professeur Lavantan. Donc, à ce stade, nous prenons une rencontre avec euh, le Premier ministre Narendra Modi. Nous prenons une autre rencontre avec euh, le Premier ministre euh, Rishi Sunak. Et nous prenons les autres bilatérales avec euh, les autres euh, pays aussi. Oui, avec euh, Rishi Sunak, certainement. Les officiers de la Consumer Affairs Unit ont effectué plusieurs visites à surprise lundi dans des commerces. Dix contraventions ont été servies aux propriétaires pour diverses infractions, notamment l'absence d'étiquettes à deux prix, des écarts entre les prix à poser et les prix réels aux caisses, ou encore la présence de produits cabossés et périmés sur les étagères. Ces descentes ont été effectuées en présence de la nouvelle ministre des Commerces, Dorina Chakori. Elle annonce qu'elle répétera régulièrement l'exercice. Nous faisons une contravention, par exemple, prix pas affiché. Nous faisons une deuxième contravention concernant prix qui est affiché. Et quand on passe à la caisse, c'est pas le même. C'est beaucoup plus. Beaucoup de contraventions en une journée, en trois sorties seulement. Et moi, en tant que ministre du commerce, je vais veiller. Vous pouvez veiller, vous pouvez descendre plusieurs fois par semaine et pour, vous pouvez veiller euh, qui est un consommateur, je ne pas, pas être pénalisé. Pour avoir vendu un terrain qui faisait l'objet d'un ordre de saisie, Jonathan Augustin trouvé coupable à l'outrage à la cour et condamné à trois mois de prison alors que l'ICAC se serait contenté d'une amende. Le propriétaire de Zippy Mouse Limited qui avait défrayé la chronique dans l'affaire papier à rouler fait de nouveau l'actualité. Jonathan Augustin a été condamné à trois mois de prison pour outrage. Cela dans le cadre d'une ancienne affaire de délit de drogue et blanchiment d'argent. Dans ce cas, alors que l'ICAC avait préconisé une amende en cas de culpabilité, La juge Sulakshna Bikari Senassi a estimé qu'une sentence légère équivaudrait à envoyer un mauvais signal. Elle a opté pour la prison. Michael Jean-Louis Namratadichan. Le 25 juillet 2019, l'ICAC avait obtenu l'émission d'une ordonnance de saisie sur une base exportée sur plusieurs biens et actifs de Jonathan Augustin, dont un terrain de 29 pêches à Roche-Noire. L'ordre de saisie a été renouvelé à deux reprises par la suite. Jonathan Augustin et d'autres personnes étaient soupçonnées par les autorités d'être impliquées dans un cas de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Le directeur de Zippy Mouse Limited a malgré l'ordre de saisie vendu le terrain de Roche-Noire pour 1,4 million de roupies en novembre 2019. Pour l'ICAC qui a initié l'action pour une condamnation pour outrage à la cour, l'homme d'affaires savait que cet ordre existait. Avec cette vente, il a fait fi d'un ordre de la cour. Quant à Jonathan Augustin, il a insisté qu'il n'était pas au courant à l'époque de cet ordre. Il a expliqué que l'huissier de la cour ne lui a pas remis les documents de la cour en main propre, mais ses explications n'ont pas été satisfaisantes. En effet, la juge souligne qu'il a dû être informé par ses avocats qui ont évoqué le sujet avec les CAC dans une lettre ou alors par le fait que l'ordre a été publié dans deux quotidiens. Pour elle, il a délibérément fait fi d'un ordre de la cour. Toutefois, l'ICAC a estimé qu'une amende serait suffisante en cas de culpabilité, mais la juge a indiqué qu'une amende comme sanction pour le mépris affiché d'une décision de justice ne ferait qu'encourager ce type d'infraction, d'où la peine de trois mois de prison. 
Motion pour la remise en liberté sous caution de Vimen à Sabapati. L'affaire envoyée au 12 septembre prochain. Son avocate Amélanie Nagen nous indique que la raison de ce renvoi n'est pas connue à ce stade. Rappelons que Vimen à Sabapati est en détention policière depuis le 3 mai 2023. L'ancien entraîneur national de Muay Thai avait été arrêté à la suite de la saisie de 10,35 kilos d'héroïne d'une valeur marchande de 150 millions de roupies dans sa Ford Raptor à Port-Louis. Radiation de la charge provisoire contre Brigandra Singh Nike. Le fait que le DPP ne soit pas parti de, à l'affaire suffit pour rejeter la contestation de l'ICAC, estime Maître Rajesh Anut. L'affaire a été appelée ce matin devant le juge David Chan à Kanchong, siégeant en référé. L'ICAC, rappelons-le, conteste la radiation de l'accusation provisoire contre Brigandra Singh Nike, principal pharmaciste du ministère de la Santé. L'avocat de ce dernier, Maître Rajesh Anut, a souligné le fait que le directeur des poursuite publique n'est pas été inclus comme une des parties prenantes à l'affaire suffit pour que la démarche de l'ICAC soit rejetée. Le juge a fixé au 7 novembre la date de la prochaine audience. L'ICAC devra ce jour-là répondre à la vite de Brigandra Singh qui a été déposée ce matin. Et en cours de pour lui, Rajanadalia retire sa motion contestant l'interdiction de quitter le pays pesant sur lui. L'ancien PPS avait rendez-vous en cours ce matin, cela concernant sa motion visant à contester l'interdiction de quitter le territoire qui pèse contre lui. Elle avait été déposée le jour de son inculpation provisoire par l'ICAC. Selon certaines informations, son avocat a retiré la motion. Rajanadalia devra de nouveau se présenter en cours le 22 novembre prochain, mais par rapport à l'enquête de l'ICAC. Sollicité au sujet de cette décision, Maître Ravi Rotnin n'a pas voulu faire de commentaires. Et la suite de ce journal après cette pause publicitaire. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Après les incendies des pluies torrentielles à Fontaine-Mort, les autorités sont en état d'alerte. Des pluies torrentielles en cours depuis lundi soir ont fait au moins un mort en Grèce après avoir été déjà durement touchés par des incendies dévastateurs cet été, dont celui qui a ravagé les deux dernières semaines le parc national de Dadia à Evros, a indiqué les autorités. Le département de Magnesia et les îles proches de Sporada sont en alerte rouge selon les services de la protection civile. Les précipitations à Volos ont atteint 200 mm et 516 mm dans le village voisin de Zagora, situé au pied du Mont Pilion, selon le service météorologique national qui a recommandé aux habitants de la région de limiter leurs déplacements. Depuis lundi, le service météorologique national a mis en garde contre de graves intempéries qui vont toucher le pays jusqu'à jeudi et les autorités sont en état d'alerte, selon le gouvernement. En France, après la canicule qui a suivi le 15 août, la chaleur est de retour avec des records de température pour un début de mois de septembre. 
Une chaleur inhabituelle englobe une grande partie de la France cette semaine. Du jamais vu avec près de 39 degrés Celsius dans la Vienne lundi et des pointes à 35 ou 36 degrés Celsius encore attendus ce mardi 5 septembre dans le centre et le sud-ouest du pays. Avec une température moyenne sur la France de 25,1 degrés Celsius, l'indicateur thermique national, le lundi 4 septembre 2023, serait la journée la plus chaude observée en septembre, battant le précédent record de 24,7 degrés Celsius du 4 septembre 1949, a écrit Météo France. On passe au rappel des titres. sous contrat pour continuer à diriger le Central CID en juin 2020. L'ex-ADCP Manjangi vient d'être nommé Special Advisor au bureau du Premier ministre. Il sera en charge du dossier Law and Order et celui des prisons. L'ancien patron du Central CID avait été transféré à la Police Training School en octobre 2022 suite à l'affaire de la clé USB contenant des scènes de torture. Affaire Stag Party, Pravin Jagnot défend Bec et Ongla Manish Gobin. L'ICAC est venu dire qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre l'attorney General, affirme le Premier ministre. Et justement, Pravin Jagnot a mis le cap sur l'Inde demain. Il aura une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi vendredi. La nouvelle ministre du Commerce s'est mise au travail. Dorin Chokori a accompagné des officiers de la Consumer Affairs Unit lors des descentes dans plusieurs supermarchés hier. Pour avoir vendu un terrain qui faisait l'objet d'un ordre de saisie, Jonathan Augustin trouvé coupable d'outrage à la cour et condamné à trois mois de prison. La juge s'étonne que l'ICAC ait estimé qu'une amende était suffisante. Initialement prévu pour ce mardi, les débats sur la remise en liberté conditionnelle de Vimen Sabapati repoussés au 12 septembre. Radiation de la charge provisoire contre Brigendra Singh Nike. Le fait que le DPP ne soit pas partie prenante à l'affaire suffit pour rejeter la contestation de l'ICAC, estime Maître Rajesh Hunnut. Et à l'étranger, coup de chaud sur la France, des records de température battus début septembre. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive.